0: Seja bem-vindo ao Café com Prevenção, apresentando Antônio Balbino. Seja bem-vindo a mais um Café com Prevenção, o podcast sobre prevenção de perdas, gestão de riscos e auditoria. Hoje temos a participação do amigo William Polis da Tegra, Seja bem-vindo, William.
1: Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite aí de estar participando desse podcast. Eu acho que o assunto vai ser bem interessante para nós aí do setor do varejo.
0: Antes de começar nosso podcast, vamos para mais uma semana de recados. Primeiro, vamos para as novidades do canal no YouTube. Toda segunda-feira tem live a partir das 9 horas da noite, sempre abordando um assunto da área de prevenção de perdas. Também tem vídeos novos nas terças e quintas, sempre às 5 horas da tarde. Tem link aqui no post para assinar o nosso canal. Assina para você não perder nenhuma novidade, tá? Também temos nosso grupo no Facebook com transmissão ao vivo nas quartas-feiras a partir das 8 da noite. Então, acesse o link no post e participa do nosso grupo, pois as transmissões são exclusivas para membros do grupo. Então, se você não for membro do grupo, não vai poder participar das transmissões. Aproveita e segue a nossa fanpage lá no Facebook do Café com Prevenção. Então, curte lá que ela é exclusiva também para o nosso podcast. Música Este podcast tem o apoio da Contagem Inventários, empresa especialista em soluções e serviços de inventário. A Contagem agora também tem serviços de inventário rotativo. Vocês sabem a importância que tem o acompanhamento dos itens de alto risco ou mesmo de alta quebra na loja. Não adianta nada ter a relação dos produtos com maior índice se você não faz o acompanhamento e assim não consegue identificar de maneira mais rápida se as ações corretivas estão surtindo efeito. Entre em contato através do site www.contandoporvocê.com.br ou acesse o link no post. A contagem tem uma grande novidade para você, uma consultoria grátis por telefone. Gente, é gratuita, tá? então aproveita essa oportunidade e com certeza vai te dar um ótimo esclarecimento do que você precisa estar tá fazendo dentro da tua empresa. Você que está me ouvindo já teve problemas de fraude no PDV. Garanto que já. Seja um subescaneamento de produto, ou mesmo um falso registro de produto utilizando a tela de consulta, e ao produto ser escaneado, ele não é registrado. Enfim, são muitas as brechas que existem no PDV. A Gunebo tem uma ótima solução voltada para essa necessidade, o GateCache. O melhor do GateCache é que ele consegue identificar até mesmo o subscaneamento ou as consultas realizadas no PDV, isso é fundamental até mesmo para você identificar, através do relatório de inventário, algumas fraudes, como por exemplo, o item que mais foi consultado no sistema é o mesmo que tem o maior índice de perdas não identificadas. Sem falar que tudo é monitorado online e o principal, você não precisa investir em novas câmeras. O sistema já se adapta à tecnologia que você usa. Conheço o Gatecast, vou deixar o link aqui no post para que vocês possam assistir um vídeo explicando bem como funciona a ferramenta. Eu sempre começo as entrevistas perguntando sobre a carreira do nosso convidado. Fala um pouco sobre sua trajetória.
1: Bom, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de software há uns 15 anos atrás. E quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de software, o primeiro contato que eu tive foi na parte de automação comercial. Na época, a gente estava trabalhando na, num, num cliente na, na Paraíba, João Pessoa, uma rede de eletrodomésticos e aí eles cresceram né? e a gente foi crescendo junto com eles desenvolvendo a parte da automação comercial pensando que naquela época a automação comercial ainda era uma coisa totalmente nova é, não tinha nem TEF para passar cartão de crédito não tinha crediário na loja não tinha pré-pedido então a gente foi criando isso aí, a emissão de carnê até a parte de crediário coisas que não tinha a gente foi criando e aí você, eu no caso como desenvolvedor de software fui vivenciando Quais eram os problemas que o varejo enfrentava? E aí, conforme a gente foi trabalhando no varejo, percebeu que o varejo não é só um negócio, é um universo, né? porque é uma consolidação de várias frentes. A frente que interage com o fabricante, né? com a indústria, com os distribuidores, é, e aí com o cliente, cliente final, clientes de, do tipo atacados. Então, quando a gente começa a perceber o universo de possibilidades que existem dentro do varejo, você acaba se apaixonando pelo setor. E aí, do desenvolvedor de automação comercial, a gente começou a perceber outras frentes dentro do próprio varejo que tinha grandes oportunidades de crescimento, então atuei dentro do, do varejo com WMS, com a parte de gestão de armazém, é, também é, atuei no varejo com a parte de inventários, é, prevenção de perdas. E aí, nesses 15 anos trabalhando com os mais diversos tipos de varejo, desde supermercadistas, passando por lojas de eletrodomésticos, é, farmácias, a gente percebeu que existiam problemas que eram comuns a eles. E chegamos até aqui com uma ferramenta que ataca esses principais problemas que a operação do varejo encontra. Então, essa é a trajetória que eu, que eu trouxe até aqui.
0: O varejo hoje tem uma infinidade de particularidades. E acredito que sua maior dificuldade é encontrar respostas rápidas e precisas. Um dos que tem mais processos, sem sombra de dúvidas, é o varejo supermercadista. Porque tem itens de diversos segmentos, higiene, né, beleza, limpeza, alimentos perecíveis e não perecíveis, é, produtos eletrônicos, farmácias e muito mais. Mesmo que você tenha encarregados para cada setor, fica difícil conseguir controlar tudo. Então, o que não falta é um mundo atuar, não é verdade? Como funciona a integração do gestão de operações?
1: Primeiro, a gente tem que contextualizar o, o histórico do varejo até chegar nesse ponto que a gente está colocando aqui. É, nos, nos primeiros sistemas, na parte de gestão, a gente tinha, basicamente, o controle financeiro. Então, contas a pagar, contas a receber, aí a emissão de nota fiscal. Então, isso aí a gente está falando dos anos 90, que nasceram os primeiros ERPs, que é, o objetivo final era fazer a gestão da parte financeira e algumas particularidades. É, com o tempo, um segundo ponto era a automação comercial, que já é a ponta da venda, né? a ponta que faz interface com o cliente final. E aí foi nascer as automações comerciais também, ali na época de anos 90, começaram as primeiras automações comerciais e começaram a surgir grandes é, sistemas nesses segmentos. O grande ponto é que entre esses dois pontos, tanto da retaguarda quanto da frente de loja, existe um, um, um mar de operações que acontecem na manipulação da mercadoria. Então, desde a hora que a mercadoria chega dentro da loja, é feita a conferência desses produtos, é, de acordo com a nota fiscal que está chegando lá via XML. Uma vez que esses produtos são conferidos o sistema ele tem que fazer é, a gestão de onde vai guardar esses produtos e depois de armazenados, esses produtos têm que ter uma gestão, ou seja, verificar se ele está exposto da forma correta para evitar ruptura ruptura o cliente final, garantir que ele não tenha a sua validade vencida na gôndola. Também outra preocupação importante, é que todo esse processo normalmente é feito manualmente, a troca de etiquetas de preço, para que o preço esteja sendo exibido para o cliente final seja o preço atualizado do sistema. E a gente percebeu que não tinha nenhum sistema que controlava isso. Grande parte dos sistemas RPs vai, pega um pedaço disso. Mas a operação, assim, a, a, você, por exemplo, dá uma informação de estoque online para um cliente, é, na hora que ele fala, oh, tem mais produto... Homo, por exemplo, aqui só tem três na prateleira. Normalmente, qual é o processo? A pessoa lá, o funcionário, tem que ir lá na retaguarda verificar se ele encontra, voltar, a pessoa tem que esperar. Então, essa operação ela, ela é muito custosa, ela é demorada ao ponto do cliente não ter paciência de poder esperar essa resposta. E aí, a gente percebeu que existia um, um, um espaço bastante grande aí, que é uma ferramenta para gestão operacional mesmo. Então, Toda a parte de prevenção de perdas, inventário, é, transformação de produtos que você tira da gôndola para colocar na padaria, ou você reaproveitar peças que você estava é, na padaria para fazer uma receita, consumo interno, e a gente percebeu que esse era o universo que surgia de oportunidade. E para você poder entrar no mercado, agregar valor para o cliente, essas informações têm que estar integradas com esses dois sistemas que eu tinha comentado, o sistema de retaguarda e os sistemas de PDV. Essa integração ela é feita de forma bastante intuitiva e rápida, porque a gente já está integrado com os principais RPs do mercado. Então, a gente já passou pelas dificuldades de integrar e construiu uma forma bastante plug-and-play de integração com todas essas atividades já existentes.
0: Queria falar agora sobre as ferramentas do sistema e quero começar com o um abastecimento automático. Como ele funciona? Vamos
1: pensar assim, ó, o cenário ideal. Imagina o cenário ideal, é, é a gente ter um, uma loja, um, um estabelecimento varejista, que ele não precisasse de, de, de ter as dificuldades que existem hoje. Quais são essas dificuldades? Primeiro, primeira dificuldade é você capacitar o seu, o seu time de colaboradores para fazer um bom atendimento. Um atendimento produtivo, um atendimento que... É, satisfaça o cliente final, porque se a gente pensar hoje, os varejistas, muitas das brigas dos varejistas, vamos dizer, brigas no sentido saudável da coisa, elas, elas são muito comuns, ou seja, o preço é, é, é bem negociado já em todos os varejistas, a opção de mix de produtos também é uma, é uma é bastante comum, não, não, não se difere tanto. O que, que vai diferir a qualidade de um atendimento... De um, de um varejista ao outro, a capacidade dos seus colaboradores em resolver o problema dos clientes, Correto. antecipar a, a, a expectativa dos clientes. E, e quais são essas atividades que esses colaboradores têm que estar tá bastante atentos? Primeiro de todos, garantir que o produto esteja disponível na gôndola.
0: Uhum.
1: Agora, pense, a gente está falando de varejista comum aí, a gente está falando de 10, 15, tem alguns que é até 30 mil itens ativos. Correto. Na, na, na disposição. Você pega uma loja de material para construção, por exemplo, passa dos 30 mil itens ativos, entre parafuso, revestimento, setor elétrico. Se você pagar numa uma farmácia, uma drogaria, também são vários itens. No supermercado, aí varejo é 10 a 15 mil itens. Então, como que eu faço para garantir que os produtos eles estejam expostos? Né? A primeira etapa é garantir que eu não tenha eu tenho o menor tempo de manipulação dos produtos que eu sei que tem venda. E como a gente faz isso daí? Através do abastecimento automático. Então, a ferramenta, ela tem um algoritmo de inteligência que é parametrizado, que verifica a seguinte situação. Imagine que eu tenho um CD, um centro de distribuição, que abastece 10 ou 15 das minhas lojas. Só que eu tenho um número limitado de caminhões para poder abastecer essas lojas. Então, eu tenho uma grade de abastecimento. Então eu posso dizer assim que na segunda, quarta e sexta eu abasteço as lojas pares e na terça, quinta e sábado eu abasteço as lojas ímpares. Para eu poder é, fazer uma, um roteiro em que os produtos que vão, ser, que vão abastecer a loja são aqueles que realmente geram, é, geram venda, é, impactam na margem, são os itens de top of mind, né, que são de primeira busca, o sistema ele considera esses parâmetros para abastecer os produtos com maior prioridade. Então, se eu tenho, por exemplo, que abastecer 500 itens, tá? independente das quantidades, 500 itens, só que o caminhão só vai conseguir comportar 200 itens. Quais são os 200 itens que realmente são mais importantes, são mais prioritários? É nesse sentido que a ferramenta atua, garantindo que seja feita a distribuição entre as categorias, então, mercearia, bebida... É, bazar e assim por diante, e especialmente aquelas que são que priorizam a, os critérios que eu colocar como mais importantes, por exemplo, margem. No, no mix de produtos, numa na, na, classificação ABC, os primeiros os itens do, do tipo A, do tipo B, marca própria, então a ferramenta ela garante que o produto que vai ser ressuprido, né, que vai ser abastecido de forma automática, sejam aqueles de mais prioridade.
0: Fala um pouco sobre o recebimento de mercadorias, ponto-chave dentro da empresa. Receber as mercadorias em quantidades, preços e qualidade de acordo com o que foi negociado né, evita perdas, sem falar que não podemos melhorar um produto que foi recebido sem as condições de venda. Hoje o varejo vem investindo muito nesse processo. Então, explica como funciona o recebimento de mercadorias.
1: Perfeito. É,
0: e você colocou um ponto muito
1: importante, porque é, é no recebimento que, que nasce grande parte dos problemas que se, vão se materializar lá na frente na, na, na gôndola ou no setor de no PDV. Bom, o recebimento é um processo que ele funciona da seguinte forma, o ERP ele tem lá as, os pedidos que foram feitos em relação dos compradores para os fornecedores e aí quando chega a nota fiscal, a nota fiscal chega no formato XML, ele alimenta a ferramenta Go. Então a ferramenta Go ela tem ali de forma quase que online, eu não falo online porque tem um, um delayzinho ali e vai carregando essas é, notas fiscais que, é um, que estão preparados para recebidas. Quando essa informação chega no Go, o conferente ele tem um coletor na mão. Com esse coletor, ele fala assim, Ó, vou fazer a conferência agora do caminhão da, da Nestlé, por exemplo, que está chegando ali agora. Como é que eu faço o procedimento hoje? Normalmente, o RP imprime uma folha, que é uma conferência cega, né? Esquece, esquece a ferramenta Go sem a ferramenta Go, normalmente o pessoal imprime uma folha a pessoa vai lá conta manualmente, então ela fala ah, produto 1 um", ela conta quantas caixas e escreve lá na, na, na folha cada uma das quantidades depois essa folha é, impressa já com as, com as quantidades escritas é colocada lá dentro do RM, né, do recebimento de mercadoria, para fazer a digitação disso no RP e o RP faz é, a, a, o batimento para ver se o esperado bate com o realizado é, o grande problema disso é que, como você está deixando muitas das, das ações na mão da pessoa é, para tomar as decisões, uma pessoa humana, essa, o humano ele tem falhas, é natural. Então, pense numa, quando você pensa em recebimento, a gente pensa quantos caminhões a gente recebe por dia. Tem, tem docas pequenas, inclusive, que recebem ali é, mais de 200 toneladas num dia. Então, como é que você vai fazer a, a, a conferência de tudo isso de forma humana, manualmente? Então, qual que é a, a estratégia que o Go oferece? O procedimento de conferência, ele é muito mais ágil. Então, ele faz a leitura do código de barra do, do produto da caixa e informa a quantidade. Isso totalmente pelo coletor. Então, esse, alguns erros que acontecem de você... O operador achar que está conferindo o produto Ervilha 200 gramas, quando na verdade o produto é, é ervilha 230 gramas é, e um entra pelo outro, é você evita. Você garante que o produto que você está lendo realmente é aquele que está esperado na nota. As quantidades também, ao invés de você ter que contar manualmente, né? Você conta ali é, um, dois, três, quatro, você pode ler um por um. Obviamente quando a gente fala de mercearia isso é mais fácil, porque normalmente vem as caixas, você faz a leitura só da caixa, mas quando você fala de. Perecível às vezes é mais complicado, então você pode fazer a conferência também contando um por um e informando no coletor. O grande, o grande diferencial da ferramenta, é que, qual que é? A ferramenta é, com o coletor, ele já vai fazendo a conferência e já vai dando baixa em tempo real daquilo que já foi conferido. Então, o, eu não preciso esperar sair toda a mercadoria do caminhão para poder colocar dentro da loja. Porque às vezes tem produto que está chegando no caminhão que já tem que direcionar imediatamente para a loja. O sistema ele garante, então ele fala assim, ó, chegou um pallet ali de um produto que já está em ruptura, acabei de conferir ele, ele já manda para a loja. E o sistema inclusive fala, ó, você tem que abastecer, colocar esse produto no endereço tal da loja. Então essa é a agilidade da ferramenta. Ele não deixa produto parado, especialmente numa doca pequena que ali eu tenho que ter agilidade, eu não fico esperando o produto parado ali na, na, na área da doca, já vou colocando dentro da área do cliente. Então, eu não perco tempo de venda. Um outro ponto é que no processo de recebimento também é informado a data de validade. Então, eu faço a leitura do código de barra do produto, da caixa do produto, e informo a validade daquele lote e se for um perecível, eu posso informar, inclusive, a, a temperatura se a temperatura estiver fora de uma margem de segurança ou a, ou a data de validade estiver num shelf life ali pequeno, eu posso já falar para o conferente não receber aquele produto. Então, eu, eu, eu confiro de uma forma mais rápida, eu evito erros de conferir um produto achando que é outro, eu minimizo o tempo de, de produto parado na minha doca, eu já endereço ele, já falo assim, quando, quando chegar o produto, já falo para ele em que lugar da loja tem que ser colocado e o mais interessante de tudo isso que eu consigo fazer é, muito mais cargas, de muito mais conferências com a mesma quantidade de equipe, com a mesma equipe enxuta que eu tiver.
0: Como funciona, William, a questão do endereçamento dos produtos? Eu sei que vocês têm uma ótima ferramenta relacionada a esse fim, seja o endereçamento no estoque, seja no aéreo da loja ou na própria loja mesmo, tá? em ilhas, é, pontas de gôndola, como é que funciona esse endereçamento?
1: é um bom ponto, é, a gente tem que considerar primeiro o contexto da ferramenta, então a ferramenta ela, ela se encaixa em diferentes tipos de varejo então você tem varejo de é, material para construção, supermercados varejos simples, atacadistas e outros, o que, quando você entende endereçamento a gente fala, mas como é que eu vou endereçar, vou endereçar minha gôndola, vou endereçar meu estoque da retaguarda, meu estoque aéreo se for um atacadista isso é parametrizado vamos colocar um exemplo aqui é, alguns dos nossos clientes, por exemplo, que é do setor de atacadista, é, eles fazem basicamente três endereçamentos. Endereçamento do, do recebimento né, da área, da, área do, do, da retaguarda, o endereçamento do estoque aéreo, o endereçamento do, do endereço de venda. Basicamente, qual que é o objetivo disso daí? É que eu tenha, se eu ler um produto, por exemplo, eu faço a leitura do código de barra de um produto Coca-Cola, e esse Coca-Cola eu tenho mil itens em estoque, um exemplo. Só que dessa, desses mil itens, eu tenho um pallet no aéreo, eu tenho uma ilha na venda lá pro, no, no, dentro da loja, eu tenho um, uma quantidade dentro de uma geladeira e eu tenho o restante no, na retaguarda, lá na parte de recebimento. O sistema ele consegue dizer quantos eu tenho em cada um desses endereços. Então, quando eu for fazer um processo de inventário, por exemplo... Eu sei dizer, em qual, se tiver alguma diferença, em qual item, qual, qual endereço que eu estou tendo diferença de, de quantidade. Ou a ferramenta ela faz o processo de endereçamento do, tanto do nível macro, eu posso dizer que a loja é um único endereço. Então, eu tenho sempre um único endereço padrão, que é o total da loja. Ou eu posso começar a segmentar. O que é feito normalmente é, é, é colocar nesse endereçamento o reflexo do que é o planograma. Então, imagine que eu vou lá e coloco assim, ó. eu falo assim, é, rua 1, rua 1 é a parte de perfumaria. Então, rua 1, apartamento 2, que seria ó, a segunda gôndola, ali eu, eu vou colocar, por exemplo, os produtos é, desodorante, esmalte e lixa de unha, um exemplo. Então, quando eu faço a, a parametrização inicial da loja, eu sei que os produtos esperados para estar naquele endereço são esses três que eu coloquei. Se porventura eu for mudar o cronograma, não tem problema. Eu faço uma nova, uma nova vinculação de produtos naquele endereço. Então, imagina que eu vou tirar a lixa de unha e vou colocar agora acetona e algodão. Então, eu só faço o um simples procedimento de ler o endereço, que eu vou colocar uma etiquetinha de endereço ali a cada X metros para falar, ó, oh, esse aqui é o endereço tal. Estou tirando a lixa de unha e estou colocando algodão e acetona. Esse procedimento é tão natural que os líderes de sessão Conseguem ter de uma forma bastante acurada Quais são os, os itens que estão faltando Então imagine que eu tenho lá, por exemplo, uma ruptura Um buraco ali na minha púndula. Se eu quisesse saber de uma forma rápida Quais são os produtos que de cara não estão ali Eu faço a leitura do endereço e ele já fala ó, Nesse endereço era para ter 20 itens e só tem 13 Desses que estão faltando, só tem 4 com estoque então, vai lá buscar os produtos A, B, C e D, considerando o estoque que eles têm. Isso é muito natural da ferramenta. A ferramenta, ela gerencia quais são os itens que estão em cada endereço. E o mais interessante é que o tipo de endereço diz se eu posso encostar um produto com outro. Então, por exemplo, se eu tenho produtos da categoria é, de limpeza, não faz sentido. Eu não posso colocar eles próximo de um produto de alimentos e eu consigo configurar isso dentro do sistema. Então, se eu falo que esse produto é limpeza e ele não pode, ele tem uma restrição de, de contato com o um endereço de produto alimento, se eu tiver um produto para colocar, para guardar, que vai ficar próximo de uma limpeza, ele não deixa. Então, o endereçamento ele é bastante parametrizado, e você pode tanto parametrizar só o endereço básico, que é a loja inteira, ou chegar até o nível de gôndola, ilha, fala assim, nessa ilha aqui, eu quero colocar só é, farinha Dona Benta e fermento. E aí eu consigo fazer uma ilha só desses dois produtos e garantir que o produto que está sendo exposto ali é o produto que eu realmente gostaria que tivesse lá. Esse endereçamento. Um outro ponto que, que vai nessa linha é a questão da curva de adaptação para os funcionários. Porque pense o seguinte: eu sou no varejo, a gente sabe que o turnover ele é mais alto do que a média do mercado, porque as pessoas entram e, e saem com uma frequência razoável. Imagina o seguinte: eu vou lá, eu coloco um colaborador novo na minha equipe, eu tenho que capacitar ele, treinar ele, aí ele tem que se acostumar onde estão os produtos e aí ele não sabe o que que ele faz, o que, que ele faz primeiro, se ele vai verificar a validade, se ele vai fazer o ressuprimento do produto, não sabe qual produto ressuprir primeiro. A ferramenta é um, é um grande gestor de tarefas. Então, sem ele ter que pensar nada, aparece para ele ali uma notificação no celular dele, falando assim, olha, você tem que repor o produto, aí você, como gestor, você parametriza. Vamos supor que esse colaborador vai cuidar de FLV, então, de frutas, legumes e verduras. Você fala, você tem que fazer a reposição do produto o tomate Então, ele não tem que, o colaborador não tem que ficar o que, que eu faço agora a ferramenta já dá o ritmo de trabalho para esse colaborador. Ao ponto de, se você quiser saber a como está a produtividade dos seus colaboradores, quanto tempo, em média, cada, ferra, cada tarefa leva para ser feita, quais são os setores que mais trabalham, ou que trabalham ou pelo menos que geram mais tarefas, quais são os, os, os setores que são mais produtivos, você tem essa informação na ferramenta. Então, ele é um grande apoiador para o time, para a sua força de trabalho, você vê a produtividade que ela gera.
0: William, eu sei que você já falou um pouquinho sobre essa ferramenta, mas explica melhor como é que funciona a gestão da validade, no qual eu sei que depende muito do recebimento de mercadorias, e também sobre a gestão da precificação.
1: Como a gente já comentado na parte de recebimento, quando o produto chega no recebimento, o operador ele informa qual que é a data de validade daquele lote. O produto chegou, foi conferido e informado a validade dele. O sistema ele já diz em qual endereço esse produto tem que ser armazenado. Então ele fala assim, olha, esse produto aqui que vai vencer daqui 100 dias, você vai guardar lá no, no aéreo número 3. Ou você vai guardar lá na ilha, na ilha de exposição número 25. Uma vez que você colocou lá esse, esse produto, o sistema sabe que existe um lote de tantas unidades que vai fazer o vencimento em 100 dias, por exemplo. Aí o procedimento ele, é, você pode parametrizar. Por exemplo, o que alguns clientes fazem é, é, é o procedimento de verificação de validade a cada dois dias para perecíveis ou a cada cinco dias, ou semanal, para mercearia e bazar. Então qual é o procedimento? No começo do dia é, é feita uma lista de produtos com potenciais de vencimento. Então, conforme o setor, se vai ser perecível ou não, ele tem a frequência. Ele fala assim, bom, ele olha lá na ferramenta dele, que pode ser ou impresso ou no celular. Olha, eu tenho essa lista aqui em ordem de prioridade de produtos que vão vencer. Você pode colocar por ordem de prioridade que vai vencer mais rápido ou por quantidade em estoque. Então, eu falo assim, bom, eu quero ver o produto leite. O leite lá tem duas mil caixas e vai vencer nos próximos... Cinco dias. Você pode tomar uma ação. Qual é a ação? Diminuir o preço, é, negociar a troca com o fornecedor, é, fazer o descarte, você, você escolhe qual é a ação que, vai, que você vai tomar frente àquele produto. De qualquer forma, você sabe quais são os produtos que vão, ser, vão vencer e você sabe onde eles estão na loja. Aí você pode pensar assim, poxa, mas como é que você faz quando mistura lotes? Então você tem um lote com, de 10 unidades que vai vencer em 10 dias e depois chega um lote de 20 unidades que vai vencer em 20 dias. Então, no final das contas, você tem um lote, você tem um total de 30 itens. 10 vai vencer em 10 dias e 20 vai vencer em 20 dias. O sistema, ele vai fazendo, se você não tomar nenhuma ação de auditoria, ele, conforme você vai fazendo a venda, ele vai abatendo proporcionalmente. Então, vamos supor, a cada, nesse cenário que eu coloquei de exemplo, a cada três vendas que ele fizer, uma, ele abate do quantidade do, do lote que vai vencer em 10 dias e duas, ele abate do lote que vai vencer em 20 dias. É, é o rateio inteligente da parte de venda. Conforme ele vai vendendo, ele está considerando esse rateio e conforme vai acabando o estoque, ele entende que aquele, aquele lote acabou. Mas vamos supor o seguinte, eu quero garantir, por mais que eu tenha fazendo essa venda rateada, proporcional aos lotes de validade, eu quero garantir que eu não tenho nenhum item daquele lote que vai vencer em 10 dias. Como que eu faço? Eu faço uma auditoria de validade. Ele fala assim, ó, você tem potencial, e aí de acordo com a venda, de ter um produto com validade de 10 dias de 10%. Aí o operador vai lá no produto, que ele já sabe onde está o produto, né? na ilha tal, na gôndola tal, e vai procurar. Se ele encontrar algum daqueles produtos, daquela validade, ele aciona no sistema, fala, ó, achei, o, produto, achei o, o lote com 10 dias, posiciona esses itens na frente, ele faz uma fileira, aí, aí é a operação mesmo. né? E ele fala, fiz a, a, a remanejo desses produtos para expor primeiro. Qual que é o objetivo disso? Eu forçar a operação a priorizar os produtos que vão vencer primeiro na exposição. Porque a gente sabe que tem cliente que vai lá e, e por mais que você coloque primeiro os produtos que vão vencer antes, eles vão lá e pegam o produto do fundo, isso, isso acontece, isso é normal. Mas o sistema ele tem esses mecanismos, tanto de rateio de venda automática, quanto de forma proativa, na auditoria, você garantir que o produto vencido não esteja na gôndola. Essa é a ferramenta de validade. E aí a parte de preço, né? Como que funciona o procedimento de preço? É, preço, a gente sabe que preço de, de produtos na gôndola é um, é um problema, porque além de, de ter uma troca razoável todos os dias, de, acho que a média que a gente está percebendo no mercado aí de alguns clientes nossos, é uma média de 300 a 500 itens por dia que recebem troca de preço. Como que eu faço o procedimento hoje? Normalmente, o RP ele tem a troca de preços já faz a emissão de um lote de etiquetas. Esse lote de etiquetas é distribuído entre as áreas setor de bazar, setor de bebida, setor de FLV assim por diante, e eles vão lá e colocam a etiqueta de preço nos seus respectivos lugares. Acontece que, muitas vezes, tem produtos que é, têm mais de um local de exposição na loja, ou ainda, ou, vamos pensar no, no funcionário ali que usou de má fé e não fez a troca das etiquetas de forma adequada. E como é que a gente faz isso? Com o celular ou com o coletor, o, o funcionário ele consegue fazer uma auditoria. Então, o que, que ele faz? Ele sai varrendo, ele vai de corredor em corredor lendo as etiquetas de preço, um atrás do outro, de forma bem é, de forma sistemática. Não precisa nem ficar pensando se tá certo ou não. Só vai lendo. Tum-tum-tum-tum. Se for com o coletor é mais rápido, né? Por causa do, do código de barras. Ele faz a leitura ali um atrás do outro. E aí no final da batida dele no corredor. Ele pode falar, ou no final da leitura da loja toda, ele pode escolher qual modelo, ele fala, me emita as etiquetas cujo preço esteja desatualizado na gôndola. E aí, automaticamente, ele manda esse lote de impressão para a impressora da loja, já priorizando, respeitando a ordem da leitura. Então, quando ele for fazer a reposição, ele não tem que ficar procurando o produto. Ele vai fazer o mesmo caminho que ele fez a leitura, as etiquetas já são na ordem que ele fez a leitura. Então, o processo é muito mais produtivo, o colaborador não tem que ficar pensando o colaborador tem que só fazer a leitura, depois só vem fazendo a reposição das etiquetas. Esse processo é muito rápido. Você pega uma loja aí, atacadista ou varejista que tem aí 15 mil itens, eles fazem esse procedimento aí em 40 minutos, loja toda. Então, pensando na abertura da loja, é muito rápido. Tô falando de um funcionário, de um único funcionário, entendeu?
0: Eu tive um problema com relação à precificação em uma unidade quando era gerente de prevenção de outra empresa. Aconteceu o seguinte: por um erro operacional na entrada do produto, no caso era um suco de uva de um litro que ficou com o preço de um suco de um litro e meio, consequentemente o suco de um litro ficou 40% mais caro. Quando o cliente foi pagar o produto, o preço estava diferente da gôndola. Já é outro problema, tá? Porque além do erro na entrada, teve um erro também na falta de troca da etiqueta. Se a mesma tivesse sido trocada, não teríamos esse problema e com isso só precisaria resolver o erro operacional. O operador de caixa falou com o gestor e o mesmo informou que era para pagar o preço do caixa. Outro erro, já o terceiro. O cliente pagou pelo preço do caixa e entrou com uma ação contra a empresa. Enfim, o processo gerou uma perda de R$ 6.800 por conta de uma sequência de erros que poderia ser evitado se fosse gerada um desconto lá no PDV ou mesmo a troca da etiqueta que faltou para aquele produto.
1: Sabe que a gente, nessa linha de, de exemplo, a gente conseguiu. Foi um trabalho legal que a ferramenta minimizou. Um cliente é, ele pegou a etiqueta com o preço antigo, guardou a etiqueta no bolso e voltou dali uma semana, não sei quanto tempo depois, com essa etiqueta com o preço desatualizado. Ou seja, o preço que ele estava na etiqueta era um preço bem mais baixo porque já tinha mudado o preço do produto. E aí, o, a, a etiqueta é, com a ferramenta, além de ela ter uma uma verificação ali no código de barras para verificar se o preço está atualizado ou não, ele também tem ali no cantinho inferior, e isso de forma dinâmica, é, a data da impressão da etiqueta. Então, é, quando o cliente veio, não, mas o preço está diferente e tudo mais, a gente, ali aparece no cantinho inferior ali da, da etiqueta, né, qual que era a data de impressão. E o, eu acho que o, a pessoa que estava agindo de má fé não se atentou a isso daí, e quando chegou ela falou, mas olha, essa etiqueta aqui ela é antiga, ela é de quase 10 dias atrás. Então, são procedimentos que a prevenção ela tem, que, ela tem que se munir de ferramentas para garantir que o cliente que está agindo de má-fé, ele, ele não se sinta, é, apesar de estar agindo de má-fé, não se sinta ameaçado ou constrangido, porque prevenção de perdas é um trabalho bem difícil no varejo. né?
0: William, vamos falar sobre o processo de gestão. Eu vi aí que você tem inúmeras ferramentas dentro da, da, da gestão de operações, porém, eu queria entender como é que funciona todo esse processo de gestão, como os diretores, gestores e outros podem gerenciar tudo isso, como podem ver qual a produtividade de cada loja, o que falta ser realizado ainda, como é que funciona tudo isso?
1: Muito bom, você colocou um ponto muito importante, porque... Não, não adianta você colocar um monte de ferramenta no, na mão do, dos colaboradores e não existir alguém que olhe para isso e realmente confira se está a contento ou não. Então, a ferramenta, ela, ela gera informações a partir das operações, conforme a gente listou até aí. Mas o, o mais interessante, que é o diferencial da ferramenta, é que ela oferece um aplicativo para o gestor, diretor ou gerente da loja. E qual que é o objetivo desse aplicativo? Que, o, que essa pessoa tenha a visão De uma forma bastante inteligente De uma forma fácil do, Dos itens que ela tem que tomar ação Então, por exemplo, imagine que eu sou O gerente da loja O gerente da loja ele tem que tomar algumas ações De acordo com aquilo que ele pode atuar Por exemplo, é, se eu colocar uma meta de venda E eu faço Três, point, três checkpoints no dia Então, eu coloquei assim olha, Eu tenho que vender até 30% da minha, da minha meta Até meio dia depois, de 6 horas da tarde, eu tenho que chegar em 70% da minha meta e até 10 horas da noite, tem tenho que bater 100% da meta. Se eu chegar ali na hora, no meio-dia e tiver em 20% ainda, o sistema automaticamente levanta um alerta, levanta um alarme para que o gerente tome uma ação, ou pelo menos que ele tome a ciência daquilo. É, se eu colocar, por exemplo, assim, ó, eu não posso ter é, uma ruptura acima de 5% da minha loja, e eu sou o gerente da loja, e como é que eu sei... Como é que está essa, essa ruptura? O próprio celular, né, o próprio aplicativo, ele já notifica o, o gerente caso esse número de ruptura exceda os 5%. Então, isso é muito interessante porque o gerente da loja, ele tem muita dificuldade em priorizar o que tem que fazer, porque ele tem tanta coisa para fazer e tanta coisa para gastar energia, que se ele não priorizar o que é mais importante, o que gera mais impacto, ele acaba gastando energia dele naquilo que realmente não, não é o ponto que vai impactar nas metas dele. É Agora o diretor ou o gerente regional, por exemplo, como é que ele tem uma visão do todo? Eu como diretor de operações, por exemplo, eu, queria, eu gostaria de ver é, de todas as minhas lojas quais são as que estão com um dia sem venda, acima de 10% do meu mix, ou com mais de 2% de produtos é, vencidos. Enfim, eu tenho vários parâmetros que eu posso configurar na ferramenta. E aí, se eu tiver é, essas parametrizações, o, a, o sistema ele dá para você, você é diretor, uma visão do todo. Então, do total da minha empresa, que tem 50 lojas, eu tenho três com problema. Se eu clicar nesse indicador, ele fala quais são as três que estão tá dando problema. E se eu clicar na loja, ele fala qual setor que está dando problema. E se eu clicar no setor, ele fala qual o produto. Então, eu não tenho como... É, errar, ou seja, eu tenho como a qualquer momento, onde eu estiver estiver em viagem, estiver dentro da loja ou, no, ou estiver em algum outro lugar saber quais ações que eu tenho que cobrar da, dos meus gestores e isso é muito rápido, porque estando na palma da mão e gerando alertas de forma proativa, eu, eu não tenho que ficar eu é, parando para olhar o sistema já me notifica conforme eu tenho que tomar alguma ação, e isso é muito fa facilita muito a vida de um gestor e esse é o diferencial da ferramenta Go que a gente chama de gestão na palma da mão
0: para finalizar, William, eu queria agradecer a sua participação, os seus esclarecimentos aqui sobre essa ferramenta. O Gestão de Operações é uma ótima ferramenta, tem uma solução que abrange praticamente todo o processo. Eu acredito que a gente deixou uma boa explicação aqui para aquele empresário, para aquele gestor que decidiu aí, né, que tem a necessidade de investir numa ferramenta que ele consiga controlar todo o processo. Deixo aqui o espaço aberto para quando você precisar e aí agradeço demais a sua participação.
1: Balmino, eu que agradeço aí o convite, é, gostaria muito de parabenizar seu trabalho, porque o varejo, ele precisa de pessoas como você, que traz a, de forma bem transparente quais são os problemas, onde a gente tem que atuar, gastar energia, porque o varejo, a gente tem infelizmente, o, o, o processo natural, existe uma competição muito forte, e essa competição chega ao ponto de as pessoas é, omitirem informações, informações extremamente importantes para o crescimento de todos, porque eu acho que a competição ela é importante, ela é rica, ela é necessária, mas não é uma arena de guerra. As, as redes não têm que se, é, um acabar com o outro, e sim é, trocar informações para que, no final das contas, a economia como um todo ela cresça, e aí a, a, a economia da abundância, passa com que mais é, negócios sejam gerados. E, e essa sua iniciativa vai muito nessa linha, gerar informação extremamente rica, extre, extremamente é, eficaz para quem é do setor do varejo sabe a dificuldade, a complexidade que é gerir um, um setor tão complexo tão, e tão rico que é o nosso varejo. Parabéns.
0: Obrigado, William. Eu que agradeço. Até mais. E para você que nos ouviu, um abraço e até a próxima semana com mais Café com Previsão. Com prevenção,
1: obrigado e até a próxima semana.